1: Tere head Kukuraadio kuulajad. Eetris Majandusruum ja stuudios aegrenkud Janno ja Liinalaks. Räägime täna sellest, et rahapesu andmepüru on tühistanud sadade kriptofirmade litsentsse, mida mõned ettevõtjad püüavad nüüd kohtukaudu tagasi saada. Aga alustame siis värsketest uudistest seoses Tallinna vee aktsietega, et asja alanud Tallinna linna valitsuse erakorralisel pressikonverentsil siis teatati, et see seni suurt aktsepakke omanud Briti veetevõte United Utilities müüb siis end osaluse Tallinna linnale ja utilitasele, et linna, mida me siis arvame sellest.
2: No saime siin tänase päeva esimese 100 miljonilise tehingu, et siin tegelikult müüakse väikese preemiega ma vaatasin, et kui praegu siin eilse sulgem hinna järgi oli tallina vee aktsia hind siis 14 eurot, siis United Utilities saab siis aktsiatest lahti 14,2-ga, Ehk siis see tähendab seda, et tehing kokku läheb veidi üle 100 miljoni maksma ja müüakse siis võrdsates osades, et poole saab siis Tallinna linn, Eeg siis 50 miljonit peab maksma Tallinna linn ja 50 miljonit siis utilitas, kus Kristjan Rahu on siis tegev, aga mis ka no, suuresti kuulub siis kus üteltagi siis? Austraalia Austraalia pen pensionifondidele. Ja kes siis hakkavad siin Tallinna linnas siis valiga tegusid tegema et selles mõttes on ta nagu huvitav isenesest ta oli hästi oodatud osaliselt, sest vaata siin Tallinna Vesi käis ju aastaid kohtus jõudsid Euroopa kohtutusse välja et kas ikka vee võist tõsta ja nii ja naa ja tõenäoliselt United jutelitesega nad ei olnud siin ka mingisugused päkkapikud sees et nad tahtsid ju noh, ikkagi tõmmata eestlased askust, mis sai, et me utreeridas ja kui siis see on lõpuks konkurentsi amet siin suhteliselt peale ja riik ütles, et, no, et me ei taha nagu väga sellist hinnatõusu nii nagu teile meeldib, siis noh, siis tõenäoliselt britid vaatsid, et ei ole nagu mõtet siin ka pikalt nagu jaurata, et tõenäoliselt võib-olla siis mii kasume plaanid äkki tuli ümber teha.
1: Ja, et need vaidlused ja just nende tariifide üle ja siis kuidas seal, no, Hollandis on see juriidiline kehaeks keha, eks ole ja, ja muud sellega seonduvad asjad, et, et võibolla nähti, et ei ole enam, et see mäng ei vääri küünlaid. Aga noh, samas nüüd Tallinn saab eks ole enamus osaluse. Taripäeval ilmselt väga palju ei muuta, sellepärast, et kõik tariifid paneb paiku eks ole konkurentsjame, siis, noh, ettevõteteb mingisuguse ettepaneku, et kui palju see võiks olla Ja siis siin riiklik regulaator nagu vaatab, et kas tõmbame natuke alla poole, seda teie pakkumist või, või sobib. No uvitav on muidugi ka see, eks ole, et tilitas on, eks ole, pakub kauküte teenust ka, et võib olla ka see tehing isene, sest ma ei tea, kas ta vajab mingisugust konkurentsiameti heaks kiitu.
2: No siin vähemalt... Aga te peavad ikka selle heakskiitu saama, et siin ma vaatasin, pörsi teates on ka väeldud, et Tallinna linna või kogu peab heakskiitma, mm -hmm, aga mm -hmm. loodetakse ka saada siis luba konkurentsia ametilt, et...
1: Eelatavasti märtsi siis. Ja.
2: ja siis ongi vaadata, et kust siis need kaukütide kust siis see soevesi ja kuidas võib-olla, kes konsernis ees võib-olla mingid asju ümber mängitakse, et, ja. et võib siin põnevaks veel minna. aasta, kas on, ongi meil siis aasta esimene see mega tehing,
1: Eesti mõistes. Ja, Eesti mõistes kindlasti et 100 miljonit eurot et kui me mõletan, siin aasta alguses käis meil külas LX Raidla partner ja tehingunõustaja Risto Vahimets, siis no, tema ütles, et Eesti mõistes ikkagi iga selline 10 miljonit pluss tehing on juba suur tehing, et siis 100 miljonit on ka kindlasti väga, väga märkimisväärne
2: No siin on luutaga võibolla aktsionäridele, et äkki siin mingisuguseid põnevaid tehakse, tehakses tegelikult Tallinna vesi Enne näid arbitraasi asja oli ikka väga, väga tugev dividendimaks ja Eesti aksjoneidle ka üks no, tuntumaid ja no, sellised mõnusamed asjad, et ikkagi nagu sellised, no ikkagi paninud no, korralikult dividendid et olnud mingi sentide mängsel. Nii et võibolla siin vaatame, kas siis Austraalia pensionärid tahavad ka regulaarselt ja korralikult saada dividendi saada või panustatakse rohkem äkki mingisse veel, aga kindel on, et kui sa oled selline ettevõtte nagu Tallinna vesi ega sul No, kuidas ütelda, et konkurent, et sul tuleks, no, ei ole nagu lihtne tulla, et sa, sinu toodet läheb alati vaja, siin on lihtsalt aeg et siis tuleb konkurentsi ametiga vajelda, et kas paneme sendi juurde või võtame sendi maha sellel tariifil, aga üldiselt, et firma on olnud suhteliselt kasumik. Muidugi siin nüüd paar päeva tagasi tuli teada, et eelmine aasta ikkagi Tallinna veel nii hästi ei läinud, et siin kasumit, kasumit sulas ja noh, ikkagi siin tuli natuke investeerida ja asja teha, aga nagu valdavalt on ikkagi taline Vesi paistnud silma väga korraliku no, finansi juhtimise poolast. Et see on nii seda niisegi nagu aastate jooks iga palnud vaadata, et vaadata, et no jälle protsendid paigas ja no, siin koma kohad põhimõtteliselt muutuvad.
1: Mm -hmm. Et no, huvitav on ka see, et kui nüüd kaupleminaksetega jätkub, et kas võib-olla soovib turvalt veel juurde saada, nii osalust suurendada või või kuidas see, nagu käitutakse, et no, praegu kõik on väga värske rohkem, rohkem väga selle tehingu hinna ja siis selle briti investoori väljumise kohta otseselt eks ole ei teagi.
2: Aga selles mõttes on nüüd huvitavad jõujoonad iseänesest Tallinna vees muutusid ka selles mõttes, et kui varasemalt oli nii, et sul oli see United Utilities ja siis Tallinna linn, kelle löid no, pluss-miinus enamus vähem võrdsed osalused, Ja siis, noh, nii no, pinnabin kolmandik kuulus siis väikeinvestoritele. Siis nüüd on kõige jäämedamot siiski linna käes, sest see nende osaluses peale, seda kui tehing ka nüüd konkurentsiamatest läbi läheb, on siis 52%, ehk siis nad võivad põhimõtteliselt no, kõik maha ja poolt hääletada, mida nad enam-vähem nagu tahavad seal.
1: Ja, et isenesest Huvikorral saab ka siis vaadata postimee veebivahendusel, et seal selgitavad linnapea Mihail Kõlvart ja siis võtlita see kontserni juht Priit Koit neid tehingu tagamaid põhjusi ja asjaolusid võib olla vähetäpsemalt. Aga võibolla lähme siis tänase teise teema juurde, et Liina kirjutasid tänasesse lehte siis loo selles, kuidas kriptofirmad on asunud kohtuteele rahapes onmepüro vastu, kuna nendelt on ära vajatud siis tegevuslood.
2: Tegelikult see on hästi selline no, vana asi, et siin peab natukene ajast tagasi minema. Et siin paar aastat tagasi, kui see suur kriptopuum hakkas, siis Eestis no, teatavasti on seadusandlus ikka suhteliselt leebe võrreldes mitmete teiste riikidega. Siin firmad avada on hästi kergeks ole. Ja siis juhtuski selline asi, et siin lõid firmad ka sellised inimesed, kes keda võib siin nagu otsesõnu pätiks pidada ja, ja öeldi ka, et No, probleem oli selles, et sa tegid Eestis firma, aga sa tegid pätust mujal. Ja siis no, igal pool tegid politsei käed lühikeseks. Politsei Eestis ütles, et okei, okay, kannatunud ei ole Eestis, pätid ka ei ole Eestis, me ei saa midagi teha. Aga samas igal pool välis välismeedias oli, et näe, Eesti pätid, Eesti pätid, Eesti firma eks ole. Ja siis mingi hetk sai Eestil sellest kõrini ja hakkati siis vaatama, et äkki saaks mingisugust regulatsiooni natukene kormistada. Ja siis eelmisel aastal oligi siis asi nii kaugel, et öeldi, et no nii poisid, et nüüd me hakkame siin tegema nimad, et teil peavad olema siin korralikud, et selles uutselt tegevusliitsentsi saada kripta ettevõttene, sul peavad olema siis täidetud no, oluliselt rangemad nõuded. Näiteks see, et sul peab siis olema ka siis juhatus ja kontakt isik peab olema Eestis. Ja siis, kuna oligi olukord siis selline, et sul kohati need kontaktisikud oli jumal teab kus, et siis nagu hästi paljud et ettevõtet, et automaatselt need litsentsid kadusid ära et see rahapesu annab ütles, et no nii, et me hakkame nüüd kevadel seda asja vaatama, tehke oma elu suveks korda ja kui suvel siis ei olnud leitud inimest, kes siis istuks Eestis, no siis võeti litsents käest ära.
1: Aga teeme siit väikese pausi, me jätkame pärast seda. Majandusruum Studios Janno Riespab ja Alinalaks. Rääkisime saate esimeses osas pisut Tallinna kus ka väike aksjonärit saavad siis viimase infokohaselt ülevõtmist pakkumise, kuigi linnapea Mihail kõlvart soovitab neil investoritena jätkata. Lisaks rääkisime ka siis virtuaalväringu teenuse pakkujatest ja nende huvist võidelda siis rahapesu andmebürooga oma tegevuslubade pärast. No, Linda, ma loen, et siin kokku möödunud aastal võtti... 1800 ettevõttelt tegevusluba, et see näitab, et kui laikagi see valkond oli ja et võibolla näitab ka seda, et see valdkond ei olnud nii korras kui ta võiks olla, kui me just mõtleme rahapesuriskidele, mis on siin meie pangandussektorit räsinud ja skandaale toonud, et kas sinu arvates on üldse mõistlik, et võtaks nagu rohkem pihtide vahele neid?
2: tegelikult nagu mingit regulatsiooni nõudsid ka kripte ettevõtad ise, et need, kes on nagu ausamad ütlesid ka, et kuulge, meil on nagu siin väikene metsik lääs ja ka lihtsalt siin, mis on juhtunud, ongi see, et siin võeti mm, no, vihtid vahenenud, ütleme, et tegelikult nagu suhteliselt kõikeks ole, et see, et sul võeti litsentsia ära ja juhtus ka see, et sulle neid uusi litsentsia ei antud nagu sama lihtsalt. Ehk siis, kui sa vaatad, et 1800 ettevõtelt võeti ära ja tegelikult selle aja jooksul noh, tegelikult on ka näha seda regulatsiooni mõju, et tahtis saada seda noh, umbes 300 ettevõtet. Eks siis nagu seda meeletud tungi nagu enam ei olnud, et vaadata, et oi, oi et, noh, üps, mul siin ei saa kõiki pätti Eestis nagu füüsiliselt kohaväläki, ta on kiste saate, et noh, siis ei ole mõtet hakata sapsima. Aga mis siis nagu juhtus, oli ka see, et Eestis on Ja tegelikult noh, mitte Eestis on selline äri, äh, kus ma siis ütlen, äriviis nagu riiulifirmade müük, et sa teedki nagu firma äh, sa, ja sa võtad sellele kõik vajamõelikud litsentsid äh, siis juurde. Äh, Teiste hulgas ka siis nii-öelda selle ettevõtte tegevus loa. Ja see äri võitsas ikka päris hästi, et ma tean, päris mitmed ettevõtteid, kas noh, ikkagi, kui, kui mõtled, et noh, Eesti vaata nii väike, Aga sul on no ikkagi, ma tõtlesin, mingi liikümmet vist, kes tegelesidki selle, noh, selle müügiga siis. Ja siis mis juhtus, oli ka niimoodi, et Raabes vanme keeldus ka sellistele ettevõtatele andmast uusi tegevusluve. Ja nemad ütlesid siis, et oota poissid, aga see on meie äri, et kuidas me siis müüja saame, kui me ei saa nagu tagavusluba, sest et on nagu huvitatud ostmast ettevõtet kus on siis kehtiv tegevusluba. Ja siis mitmed ettevõtet pöördusid ka kohtusse ja ütlesid, et rahapesu annepüro kiusab meid ja tekkistab meie äri, et riulifirmade müük ei ole keelatud ja ei olegi sead keelatud, seda võibki teha. Aga rahapesu annepüro ütles, et kurge poisid, et kui te teete Eestis firma, te võtate litsentsid peale, müüte jumal teab kellele, et kuidas te saate siis, kus me saame anda litsentsi juhul, kui me tegelikult ei tea, kes hakkab seda asja kasutama. Ja siis käi, siin kohtus on ikka väga nagu kümned ja kümned juhtumeid ja siin on ka väga markantsed juhtumeid. Eks, siin just eelmisel nädalal tuli otsus, kus Hannes Rosina 46 riulifirmat protestisid Raabi otsuse vastu ja võitsid, sest et seal advokaadid argumenteerisid, et siin Raab on läinud liiga kaugele, et see, et nad kahtlustavad, et tulevikus võivad mingid pätit need siis firmad üles osta, et see ei ole nagu mingi põhjendus, kui tulevad pätid, noh, siis paneme kinni põhimõtteliselt. Mm
1: -hmm. Et noh, ma saan aru, et riskide suhtes, et ka rahapesu onmepüro on teinud sellise uuringu ja märgand, et kõige rohkem on siis virtuaalväringu teenuste pakkutel klinti siin Ameerika ühendriikides Venezuelas, Venemaal, Vietnamis, Indoneesias, Brasiilias ja noh muudes sellistes, noh mõnel määral eks riikides, aga kas see olla ka sarane probleem võibolla e residentusega et meil on Eestis ka teadu pärast sellised teenuse pakkujad, kes aitavad e-residentidele siin oma nii-öelda ettevõtted ja nii edasi ja võibolla ka isegi pangakontod et võibolla on need väljakutsed sarnased Ma arvan, et arvates on nende selline kiusamine ebaproportsionaalne.
2: Ei, no kindlasti, no siin ongi see asja et tegelikult, mida ka kohus ütles. Ja miks Hannes Rosina 46 riiulifirmad võitsid, olidki see, et kohus ütles, et kuulge rahapesu andmedu roovate lähete sinna kaugele. Need asjad, mida te nõuate, need tegelikult seaduses niimoodi kirjas ei ole. Et teie tõlgendate sinna nagu natukene liiga vabalt. Ja ütles, et noh, hakkate nüüd siis oma noh, tegevusluua otsuseid ümber vaatama ja just nagu no, viidates viidate sinu nii-öelda kiusamisele ja te tegelikult on tõsi, et vaata, kui sa hakkad seda, no, Eestis või üldse tegelikult, riigi võimul on see häda igal pool, et kui sa hakkad midagi reguleerima ja kindi panema, siis sa ei hakka ju vaatama üksikult, et no nii, see tundub tubli see tundub nagu natuke vähem tubli, vaid sa väänad kõigile ikka täie rauaga ja pärast on niimoodi nagu vaata Eestis panga kontodega, et pihte saavad ka, no, kõik nagu olates nii-öelda lapsast kui nii, tea, vanurini. ja kas, kas siis keegi ei, no, seda, nagu vaatad pärast, aga nagu nii, et ametlikult on sulle siis kõik need paragrafid siis täidetud, nii, et kindlasti on sul seda häda ka, et tulebki nagu täiesti, aus inimene tahab teha omale mingit kryptofirmate Eestisse ja no, arvatakse siis, et on nagu pät, et seda kindlasti nagu on.
1: Ja, et, paratama, et kui hakkate sektori korrastama, siis tekitab palju peavalu ja ka ausatele, teenuse pakkutele.
2: Aga nad praegu vajaldaksegi tegelikult kohtutes selle üle ja täiesti võimalik on ka, et, et kui riigi kohtule mingi hetke välja, jõutakse nende vaidustele, et praegu kõik asi käib esimese aasta kohtutes veel. et siis üks osa osapooltest, kas siis rahapäesu andmebüro või siis ettevõtted peavad oma tegevust siis muutma, Mm -hmm. Hetkel, noh, väldi ka advokaatide poolt, et no, nii kaua kuni, kuni seda lõppotsust kohtulikku ei ole, et kas me teeme nii või naad, no, nii kaua on sisuliselt kõik võimalik, aga põhimõtteliselt on sellas, et kuni selle kriptoettevatel ei ole siis tegevust no, seal on see igasugused finansiasjad ja rahapesud ja kõik, mis peavad olema täidatud, siis ilma tegevust loata nad tegelikult tee, no, ei tohigi seal mingit midagi kriptotada öelda, et, et siis, siis on ka no, see äri pausile pandud kuni siis lõpuks õigusselgus seal saabub mm -hmm. noh,
1: võibolla ongi hea, et need kaasused kohtusele, kui riigi kohus võib olla oskab siis kõikidele osapooltele kõige selgemalt võibolla ära tõlgendada, et milline see kõige õigem ja proportsionaalsem tegutsemisviis on, et kas on õige nõudeks eks ole, et peab füüsiliselt sinne eks ole kohapeal nii tasuma asuma ja, ja nii edasi
2: Ja kas tohib ühes korteris olla sadu firmasid registreeritud ja igasugused sellised põnevad ja See
1: võibolla meenutab natuke ühte teist skandaaljaks ole, no, kus, ühes, kus ühes korteris pool sadu inimesi ja tegutses ka võibolla kümned Et
2: No isene, sest ta ei olegi, no, Eesti häda on see, et see ei ole ju probleem, kus ühes korteris on nagu need kümned firmasid Ja seda kui sul on selline asi nagu mingi kripto, mis nagu nii, no, kõik on nagu internetiseks. internetis, internet, teenused liiguvad internetist, miks sa pead siis vaja passima kuskil Tallinna korteris olema füüsiliselt kätte saada, aga no, hädad hakkavadki seal sellest, et siin on kaja, meedia kajastanud, et sul võib olla näiteks see, et sa registreerida ennast Eestisse, et, no, käivad ja asjad toimuvad siin, siis takib mingi jama, et kas ei maksta makse või noh, sa oledki nagu pätt Siis piltlikult öeldas, nii nagu ühe teise käisi puhul on siin siteerinud ka kas ütles, et, jah, et vaata nagu raha liigub mujale, aga häbiab Eestile. Et siin on tegelikult selline maine kujunduse küsimus Eesti jaoks täiesti nagu olemas.
1: Ja, et veeldatavasti hoiame sellel teemal veel kätte pulsil ja vaatame, et kuhu need vaidused siis lõpuks jõuavad aga me teeme siit väikese pausi ja jätkame pärast seda. Jätkame saatega. Stuudios ajakirjandikud Janno Riisvap ja Liinalaks ja meil on külla tulnud ühistransporti reaalaja süsteeme siis arendava Ridango juht Tervist!
0: Tere! Tähek
1: No möödunud aasta lõpus oli siis Ridangos võib olla selline muutuste aeg, et ettevõtte sai siis uue juhi võib ja ka uue omaniku et kuidas see nüüd
0: ettevõtte tegevust muutud on Tõsi on see, et eelmisel aastal Paltkäpi fond, kasvufond ja väljaostufond investeeris Ridangosse ja saavad osaluse Ma ise näen seda väga positiivses vaates, sest see annab kindlasti ettevõttele uue hingamise ja annab võimaluse ka institutsionaalse investoriga siis pikemaid plaane teha ja tegelikult kaugumasse tuleviku vaadata. Et Rida Angu arengus ma arvan oli see väga, väga oluline ja kui me vaatame turgu, siis ega sagelise meie valdkond ongi, et kas ole konsolideerija või siin konsolideeritakse ühel hetkel. Et me kindlasti täna vaatame positiivselt tuleviku eelkõige kasvumõttes ja sooviksime pigem ise vaadata ka väiksemaid ettevõtteked omandada.
1: Kas kasvamine võiks olla siis nii-öelda turgude mõttes, mingite toodete mõttes välja arendada või kuidas?
0: Me näeme, et see strategia on tegelikult mitme tahuline. Et üks asi on kindlasti see, et me soovime, et Ridango tänane äri, mis on eelkõige siis ühistransporti piletjusüsteemid linnadele ja maakondadele, et me selle tooteliini ja, ja tootega areneksime uutele turgudele, suurematele projektidele, Ja teine osa on kindlasti ka nii -öelda, strateegiline poole, kuidas me saame täiendavaid tooteid turule tuua, mis võiksid olla täiendavad siis meie olemasolevale lahendusele juba. Et peale piletusüsteemide me pakkume ka tegelikult reaalajasüsteeme, mis puudutab siis seda, et kus asubid sõidukid, kas nad on ajast ees, kas nad on ajast maas ja nii edasi.
1: Kõige nähtavad võib olla tava inimesele, kui me puutume kokku Ritango toodetega, on üldiselt Tallinna ühistransport või siis Elron, ma saan aru. Et kas on, millised võibolla ongi longide ettevõtte
0: suurimad klendid? Tänaseks on nii, et Ritango opereerib kuues riigis. Meie põhiturud pooles, kui me vaatame katvusumõttes, on kindlasti Eesti. Rootsi on meil väga-väga oluline sihtur, kus me väga paljud erinevate linnade ja maakondadega oleme teinud päris suure projektid. Me oleme veel Ukrainas, me oleme täna Leedus, me oleme Soomes, nii uskumatu kui see oleme, me oleme ka Krönimaal ja, ja täna tõepoolest ikkagi vaatame, kuidas laiendada oma turge täiendavalt. Et Eesti inimesele sageli tango nimi ei olegi väga tuntud ja, ja tuttav. See tõttu, et me oleme ikkagi mõnes mõttes nii-öelda white label või, või nii-öelda tagataustal olev tehnoloogia ettevõtte, kes pakub oma teenuseid siis eelkõige bussi operaatoritele ja erinevatele linnadele ja transportametitele. Ja need väga sageli ongi siis bränditud juba linnade logodega ja operaatorite logodega. Et me ei oleme ikkagi üks öelda selline tehnoloogia pakkuja, kes annab võimaluse transporti ettevõtetele organisatsioonidel tegelikult pileteid luua äri loogika, mille alusel seda teha ja, ja täiendavalt siis teha ka, ingliskeles on selline sõna nagu revenue protection, ehk siis täiendavalt ka kontrollida ja juhtida seda, et kas inimestel ja sõitjatel on olemas sõiduõigus või mitte. Et see on meie peamine selline lähenemine.
1: Mm -hmm, et selle sõiduõiguse kontrollidme kõige, kontrollimisega seoses tuleb võibolla olla see, et kui inimesed teevad Eesti ees päringu ja vaatavad, et kes nende anded vaadanud on, siis väga tihti on see kes siis kontrollib, et kas on olemas tasuta õigusõidus, tasuta sõiduõigus või siis soodustus.
0: Absoluutselt ja, ja see, kui see avaldati siin aastaid tagasi esimest korda ja hakati näitama, kes päringuid teeb, siis kindlasti meie teenustugi ja operatsioonitiim sai väga-väga palju päringuid, et eh, miks te seda teete, aga tõsi on see, et Eesti on üks eh, nagu me teame, Eesti on väga tugev digiriik ja, ja see võimalus, et üle XT automatiseeritud tegelikult päringuid teha eh, siis õigete lubadega eh, see on ülioluline just selleks, et automatiseerida seda pileti õiguseid ja kogemusi, et see, sellist lahendust tegelikult teistes riikides on väga keeruline pakkuda. Me saame teha automaatselt sõiduõiguse arvestust, olgu see siis tasuta sõid või õpilane soodussõid või, või, või midagi muud. Et me saame seda Eestis teha üle Eesti, aga tegelikult sellist lahendust teistes riikides ei ole. Et seal on tunduvalt manuaalsemse lugu, inimesed peavad siiski verifitseerima oma sõiduõiguseid erinevate tõenditega, õpilaspiletitega, pensionärid võibolla tunnistustega, et see on väga-väga erinev. ja ma arvan, me võiksime selle üle väga õnnelikud olla, aga, aga sul on õige märkus, et me oleme väga aktiivsed seal.
1: Mm -hmm. Aga mis see
0: põhjus on, kas see
1: on võibolla välisriikide siis, et kas neil pole sellist vastavat tehnilist tugevõi võimekust või on sellised võibolla skeptiline, et siin mingisugune ettevõtte vaatamine on meid.
0: See on tegelikult mõlemad. Esiteks, kindlasti paljudes riikides ju puudub te lahenduse ka sarnane nii-öelda keskne infrastruktuur riigis. Teine osa on see, et paljudes riikides puuduvad ka ühtsed isikukoodid inimestele. Ehk siis inimesed võiks öelda, ei ole dokumineeritud. See tähendab seda, et ühes andmebaasis oled ühe ID-ga, teises andmebaasis oled teise ID-ga ja neid kokku viia tegelikult ongi paljudes riikides hästi keeruline kui me räägime Eesti kogemusest, mida me rahvusvahelisel tasandil väga palju teeme ja ka ühistranspordis, kuidas me pileteid müüme, kuidas me saame automatiseerida tegelikult arvutused, siis see on kindlasti täiesti tiptase maailmas. Et tänu meie e-riigile ja tänu lahendustele, mis, mis me ise oleme arendanud, pakub see väga palju võimalusi ja mugavusi tegelikult inimestele.
1: Mm -hmm. Kas see võibolla loob ka vastupidi võimalusi, et näidata võibolla äh, klientidele, et meil on selline lahendus väga muga, väga kiire et siin ka Euroopa Liidu karmides nii-öelda andmekaitse, raamis, nii õigusraamis et teil võiks ka midagi tavalist olla
0: see Euroopa Liidu karmid õiguskaitse raamid, on väga oluline kommentaar, et see on üks asi mida me ka jälgime see on üks asi, mille pärast tegelikult küsitakse väga palju nõusolekuid ja kohati mingites kontekstides poolest teatud asju ei saagi teha Et Eesti, Eesti näitel, ma arvan, et me Eestis oleme suhteliselt raamis, kuidas me andmeid käsitleme ja mis infot me erinevate osapoolte näitame. Teistes riikides ma ütleks, et osades suhtutakse tunduvalt leebemalt andmetesse ja nende õigsusesse. Ja, ja, ja ma arvan, et nii ongi.
2: Aga mis on siis need riigid, kuhu oleks nagu mõtekas minna, et kus on nagu selle infrastruktuur, saarnane, et kus sarnane, kus on nagu lihtsam seda äri püsti panna?
0: No, me ise tegelikult ei limiteeri selle infrastruktuuri põhiselt, et me pigem ikkagi tootestama oma lahendust edasi selleks, et me saaksime erinevates riikides võimalikult kiiresti süsteeme püsti panna. Eelkõige me vaatame neid riike, kus turubarjäär ei ole väga suuri. Et teatud riikides on tehtud äh, suhtselt turu turubarjäärid ajalooliselt, mingite standardite näol. Euroopa Liit täna tegelikult ühtsustab infovahetus ka ühistransportis, et see kindlasti lihtsustab tegelikult uutele turvudele minekut. Et me täna oleme eelkõige olnud Põhjamaadele suunatud ettevõte. Äh, oleme laiendanud seda ampload natukene Kesk-Ida-Euroopasse täna ja, ja viimase strateegiga ja järgmiste plaanidega kindlasti me vaatame tegelikult laiemalt. Me oleme selles mõttes pragmaatilised, et iga meie müügiprotsess on väga-väga pikk. See võib olla aastane protsess. Saame tuttavaks mõne osapoolega, tutvume, mis seal täna linnas on, ühel hetkel tuleb hanke, osaleme hankel. See on kõik hästi pikk protsess, mis tõttume, hindame tõenäosust, kas me oleme edukad või ei ole edukad, sellel hankel väga detailselt. Mida varem me kohal oleme, mida paremini me teame, kuidas mõnes linnas täna ühistransport toimib, seda lihtsam on meil tegelikult oma süsteemi sinna pakkuda. Täna ma näen, et me jätkame Keski-Ido-Euroopa Põhjamaade strategiaga, aga täiendavalt me oleme juba aastaid läbi Austraalias, osaleme seal teatud hangetel. Vaikselt vaatame võib-olla ka Põhja-Ameerika poole, et, et uute omanikega meil on kindlasti pigaelisem visioon, et me vaatame ikkagi sellist 6 aasta raamistiku ja plaani, mis me tahame teha. Ja, ja selle raames tänavu me kindlasti vaatame üle strategia, teeme uue plaanid ja investeerime just selleks, et me oleksime valmis tegema järgmise arengu hüppe siin 2 3, 4 aasta pärast. Et me oleme suhteliselt ma ütleks, investeeringute mahukas ettevõtte, eelkõige tootarenduse kontekstis, aga ka riistvara kontekstis. Ja täna, uute näol, meil kindlasti on lihtsam võimalus teha pigalisemaid plaane, kus me järgmise paar aastat investeerime tootarendusse.
1: Mm -hmm. et mainisite, et Krönimaal on ka tegevus võibolla selline tavatu. Kuidas sinna sattusite?
0: Sinna sattusime kutsega, et mul on ääretult hea meel, et nende aastat jooksul, mille me oleme rahvusvaheliseks läinud, me täna ikkagi saame üpriski palju kutseid osaleda erinevatel hanke eelmenetlustel, kus tehakse infopäringuid, tehnoloogia osas, ettevõtet osas, kus kuulatakse soovitusi, kuhu poole turg liigub ja nii edasi, kuni siis ühel hetkel on hange. Et, et täna me saame tõesti üle maailma päris palju kutseid. Krönima oli ka kutse spetsiifiline, nad olid meid näinud, nad olid kuulnud meie inovatiivsetest lahendustest ja, ja see läbi me ka sattusime. Majandusruum
1: Jätkame saatega, stuudias ajakirjanikud Janno Riisvab ja Liinalaks ja külas on Ritango juht Erki Liprem. Pisut Pisutenne pausi jõudsite rääkida, et teid kusutakse erinevatele hangetele osalema, et enda siis teenust pakkuda. Et kas võibolla oskate juba siin saladuse loori kergitada, kus veel sellised võimalusi on praegusel hetkel?
0: No nii nagu ma ütlesin, et me oleme Austraalias üritanud saada projekte ja tegelikult jätkame seal kohalike partneritega proovimist ja, ja täna see ei ole ka saladus, et oleme osalenud ka Vilniuse uue ühistransporti piletsüsteemi hankel ja loodame, et oleme siis ka kunagi edukad seal, et ei, ei oska öelda seda, aga kindlasti see on ma arvan üks olulisi asju, mida me ootame täna.
1: Ja mulle meenub see, et kui siin see pooltkäpiga tehing oli, siis üks nii siis enda osaluse müünud ettevõtjast ütles, et Ridango on startup ja start peabki müüma, Kas ise pe nagu olete ise ka, olete selle samal arvamusel praegu.
0: Ma arvan, on selles mõttes, jah, ta oli startup ja, ja me võime teda tituleerida võrst startupiks aga me oleme olnud selles mõttes kindlasti unikaalsed, et me oleme alati teinud ikkagi majanduslikult kasumlikku äri, et me ei ole kunagi läinud kaas oma riskikapitali selles raames, et ehitada toodet ja Ja loota, et sellest tuleb äri, Vot, me oleme ikkagi teinud väga kindlat äri, kus me oleme alati majanduslikku poolt vaadnud ettevõttele. Me meil on hästi läinud, meil on käive kasvanud, meil on kasum kasvanud ajas ja me kindlasti jätkame ka sellise strategiaga tulevikus. Et ühel hetkel iga ettevõtte võiks öelda, et saab küpsemaks ja ma arvan, et me oleme ka küpsemaks saanud, et ma täna võib-olla vaataks meid kui sõikust tehnoloogia ettevõtet, et ikkagi Eestis, kellel on oma toode, me ei tee aldevõttu, me teeme oma toodet, mida me tegelikult turundame ja turustame ja tootestame, et saada välisturgudele, et meil on nii riistvara kui tarkvara ja see on suhtselt keeruline süsteem ja värtusajalas ikkagi väga kõrgel, et, et meie kliendid ju potentsiaalselt müüvad sadada miljonit eurotulatuses pileteid ja, ja kogu see lahendus ikkagi on meie platvormil, et see on väga-väga oluline
2: vaad siin ma küsinge, et siin viimase maailmas aasta aruande järgi, te teenisite siin 1,3 miljonit kasumit umbes 8 miljonise käib ja juures, et eelmine aasta vähemalt tavalik kannmat järgi oli nagu veel kõvem et aga kust see tuleb siis et kui ütlete, et olite start samas kasum on nagu no, enam siin viimased aastad olemas olnud et, et miks on nagu teil kasume, ja siis hästi paljud start ikkagi imevad seal investorelt näppu ja on kahjumis
0: Ma on selline filosoofiline lähenemine ettevõtlusele, et, et paljud start ju, nende ärimudel on teissugune ja ärimudel on ikkagi selline, et sa arendad välja toote ja üritad võimalikult kiiresti siis saada võimalikult paljud klentidele, olgu see siis jae või olgu see siis äriklend. ja selleks kaasatakse siis välis kapitali, et see tootarendust teha. Ridango sai ju alguse tegelikult võiks öelda spin-offist või, või välja ostus Meil oli juba olemas mõne klendid ja, ja meie äristrateegia plaan oli see, et kui me arendame toodet ja saame uusi klendte, siis see peab olema ka kasumlik. Et ma arvan, et see on selline filosoofiline ärimudeli teema, et kuidas sa oma äri üles sead. Jah, meil ei ole kogu toode tervikuna valmis, et me saaksime näiteks täna minna nelikorda suurematele hangetele. See otsus võiks olla, et arendame valmis, kaasame raha ja vaatame, kas me oleme edukad selle raames. Meie strategia on pigem olnud tänaseni nii see, et me arendame järgi järgult iga uue projektiga täiendavaid funktsionaalsusi ja, ja tootestame järjest rohkem oma, oma lahendusi. Et see ongi see tegelik vahe, et me ei ole arendanud võib toodet sinna faasi, kus ta võiks olla, et me saaksime väga suurtesse linnadesse minna.
2: Kui suur sellel alal see konkurents on?
0: Konkurents on olemas, et konkurents on mitmedimensionaalne, et kui sa vaatad eri riike, siis seal on alati tegelikult kohalikud tegijad olemas ja mida suurematesse projektidesse minna, seda rahvusvahelismaks kogu äri läheb. Et, et maailma nimedes siin on tegelikult väga palju suur pörsijätuvõte, kes tegelevad ka väga erinevates valdkoondes, et on cubic transportation systems, mis on osa kuubikust, meil on init kes on saksamaa börsifirma um, IVU, VIX et need on suhteliselt suure korporatsioonid juba ja nemad on siis tõesti rahvusvaalisel skaalal, skaalal ja konkureerivad nii öelda, me ise tahaks öelda siis suurlinnade kategoorias. Meie tänane strategia kindlasti ole see, et me sooviks minna pakkuma Londonile piletsüsteemi mille ala leping oli 1 miljard dollarit siin cirka 10 aastat tagasi. Et meie nägemus on ikkagi see, et me pakume keskmise ja, ja ütleme keskmise suurusega linnadele tegelikult pileti ja rääla süsteem. See ongi meie strategia ja see on täiesti teadlikult valitud sektor ja niis, kuna me näeme, et me oleme seal head ja me näeme, et seal meie konkurentsielis on ka suurem. Eestis
1: arendab teadupärast pärast pileti Tarkvaraga siis Hugo Osula mootorgruupile kuuluv Turnit, et mis siis on tuntud T-pileti koobamärgiga. Et kas te peate need pigem konkurendiks või, või siis need lahendused täiendavad üksteist? Et kus ühe võimalused lõppevad teisel need algavad?
0: Ma tunnustan kindlasti Andres Osula, kes Turniti täna juhib. Ta on teinud sellest väga kõfti ette võtta ja, ja ma näen, et see vastus on... Mõlemad, et osalt me oleme tegelikult teistes nissides, nemad on keskendunud kaugliinide piletisüsteemidele, me ei oleme keskendunud siis linnade ja maakonna piletsüsteemidele ja, ja see on väga konkreetne äriline erisus, et linnad maakonnad on tavaliselt kiiresti sisenemine, kiiresti väljumine, kiire pileti omandamine, ühte või teispidi või valideerimine võrreldes kaugliinidega, kus on tegelikult väga palju sarnasusi ja ala lennupileti ostmistega, mida sa teed tegelikult internetis ette broneerimisega enne, kui sa tegelikult sõidukile lähed. Küll, aga meil on ka kindlasti sellist katvust, et on nemad teinud maakonna liine, oleme meie teinud tegelikult ka linnade vahelist lahendust ala Elron ja See tõttu ma näengi, et seal on, nissid on erinevad, peamine fookus on erinev, mingil määral kindlasti oleme ka konkurendid.
2: Mainiselt ma enne ka, et tegelikult osad, siin riikides on ka erinevad barjäärid, et üks on see andmekaitse asi ja no, erinevad reeglid, et kui palju tegelikult võetakse üldse, kuna me räägime ikkagi kohati tundlikest isikuadmatest, et kui palju võetakse üldse välja poolt siis tegijaid, kui me ei rääginud pörsifirmadest et kui vaadatakse, et noh, meil on siin väike linne et meil on oma maine tegija ja tuleb keegi võõras, et kas siis sellist asja ole, et kui mõte on, nah, siis pigem nagu omad vaatavad meie asju
0: Sellist asja ei ole ja ma arvan, et see piletisüsteemide, reaale infosüsteemide peamine valupunkt ei ole kindlasti isiku on. Et, et need on väga olulised ja neid tuleb õigesti käsitleda ja selleks ongi Euroopa Liidus ju välja töötatud ka standardid ja, ja nende baasil siis me asju teeme, et eelkõige vaadatakse seda, et kui töökindel on su süsteem ja millised lahendused sa pakud et kindlasti mõni riik on natuke protektsionistlikum, kus on rohkem väikseid kohalike tegijaid, teises riigis võib ei olegi kohalike tegijaid, on ainult rahvusvahelised tegijad. Me täna küll ei saa öelda, et see oleks probleem rahvusvaheliselt äri teha, et pigem on see äri keerukus See, mis takistab palju väikseid ettevõtteid ettevõõteid rahvasvaaliseks minema. Et me võime ette kujutada, et meil on riistvara, meil on tarkvara, meil on telekommunikatsiooni meil on pangad, meil on kohalik tugi, meil on installatsioonid, meil on järel teenindus. See kõik peab toimima laitmatult, sest sajatuandud, kui mitte miljonid inimesed sõidavad erinevates liikides ühistransportiga, Ja see on see tegelikult faktor, miks paljudes riikides sarnased ettevõtted nagu Ritango ei ole suutnud minna rahvusvaaliselt tasandile. et sul peab kogu see võrgustike olema olemas, kui sa lähed teisele turule. Ja, ja siin kohal ma, arvan, ma me ise oleme kindlasti väga uhked selle üle, et me oleme suutnud minna nii nimitmatesse riikidesse olles alles Eesti mõistes võib-olla keskmisesuurusega ettevõtte, maailm mõistes väga väike ettevõtte
1: et te võibolla olete ka siin teist ringi siis Ridango juht et mis vahepeal muutund on
0: <lacht> nagu ikka asjad on edasi arenenud natukene, et süsteemid on paremaks läinud palju väga häid, uusi kolleege on öö, protsess on natukene muudetud uusi tooteid on turule tulemas ja mis siin salate, et ise ka värske pilguga vaadata uuesti tagasi tulles see aitab, aitab väga palju kaasa tuleviku peale mõelda
1: Aitäh, meil oli külas tehnoloogiafirma firma Ridango juht Erki Lippre, olid majakirjanekud Janno Riisbap ja Liinalaks kohtumiseni majandusruumis järgmisel nädalal
0: Majandusruum